1: Это финальный марафон проекта «Алый парус. Открытые горизонты». Сегодня мы расскажем вам о церемонии награждения, которая прошла в четверг на пароходе «Рэдисон Ройл». Это была прогулка по Москве-реке в компании участников проекта, музыкантов, молодых, звездных, наших судей и тех, кто наш проект поддержал.
2: Мы расскажем о том, кто получил главные награды, и обсудим конкурсы работы участников с нашими спикерами. Один из них совершенно невероятный собеседник. Прежде чем назвать его имя, расскажем вам, что это, конечно, за удивительный человек. В качестве военного корреспондента он прошел семь войн. Объездил все фронты югославских войн и все соседние страны. Работал под натовскими бомбардировками в Боснии и в Косове.
1: Вел интервью с президентами СССР и России Горбачевым, Ельцином, Путиным. В их числе и самое первое интервью Путина после назначения исполняющим обязанности президента Российской Федерации. Собеседниками... Нашего сегодняшнего гостя в разное время становились видные фигуры мировой политики: Кандализа Райс, Генри киссинджер Хавьер Салана Шимон Перес, а также записывал интервью с президентами Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины, конечно, Македонии и Албании.
2: Освещал важнейшие события мировой политики, такие как саммит тысячелетия в Нью-Йорке, саммит восьмерки на Окинаве, многие встречи мировых лидеров и российских президентов, объехал больше 80 стран мира, ездил в экстремальные командировки от Северного полюса и дрейфующих полярных станций в Арктике до Антарктиды, где побывал четыре раза.
1: Дорогие друзья, представляем вам председателя Союза журналистов России Владимира Геннадьевича Соловьева. Владимир Геннадьевич, здравствуйте! Спасибо, что поддерживаете наш проект и начинающих авторов.
0: Здравствуйте, Владимир здравствуйте Владимир. коллеги! Рад вас слышать.
1: Ну, во-первых, как опытнейший журналист и человек, который повидал многое, скажите, пожалуйста, о чем вообще стоит писать? Какие темы достойны оставаться на бумаге и в памяти людей?
0: Вот этот самый главный вопрос, когда человек собирается идти в журналисты. Его нужно обязательно спросить, а что ты хочешь сказать людям? Зачем ты собираешься все вот это проходить, вот этот долгий курс обучения, чтобы что-то потом рассказывать аудитории? Говорить нужно о том, что ты знаешь, что ты любишь, что тебя интересует и что важно сейчас для аудитории. Все очень просто.
2: Хочется узнать, каким образом на данный момент Союз журналистов поддерживает начинающих авторов, публицистов?
0: Союз журналистов – это самая большая творческая общественная организация нашей страны, самая активная. Действительно, у нас больше 70 тысяч, у нас представительство во всех регионах нашей огромной страны, и мы проводим огромное количество конкурсов по всей стране, в том числе и конкурс «10 лучших газет России», итоги которого мы подводим на самом большом в мире журналистском форуме «Вся Россия», который по традиции проходит в Сочи в сентябре, в этом году с 22 по 26 сентября он будет проходить. Конечно, очень большое внимание мы уделяем коллегам будущим, и часто и я, в том числе, и мои коллеги выступаем на факультетах журналистики, помогаем, рассказываем о том, что ждет молодых журналистов, какая конкуренция им предстоит, не только с блогерами, но и с искусственным интеллектом.
1: А искусственный интеллекту причем, если можно поподробнее?
0: Уже сейчас роботы рассказывают и пишут новости. Уже сейчас искусственный интеллект в неограниченном количестве производит тексты и музыку. Скоро это будет уже достигать угрожающих размеров. И тогда конкуренция, конечно, с теми, кто пишет, достигнет большого высокого уровня. Но я надеюсь, что наша профессия останется, особенно в формате тех, кто работает, что называется, в поле, Тех, кто с камерой, с микрофоном, находится там, где происходит событие. Вот там искусственному интеллекту нас пока не догнать.
1: А если говорить о тех людях, которые действительно еще успешно конкурируют с искусственным интеллектом в том числе, на ваш взгляд, что должно случиться с человеком, чтобы он стал хорошим автором, хорошим писателем? И правда ли, что человек, который ничего не пережил в жизни и который ничего не осмыслил, не может писать хорошие глубокие тексты? Или это может быть такой дар от природы?
0: Скорее всего, это дар от природы. Научить или заставить человека интересно, красиво писать или талантливо рассказывать что-то на экране практически невозможно. Это либо есть, либо нет. Это можно только развивать. Ну и, конечно, опыт, опыт, который приобретен, В жизни он дает возможность э, эти способности развивать еще сильнее, рассказывать о том, что человек пережил.
2: Вы в 2017 году говорили о том, что Союзу журналистов надо сотрудничать с блогерами. Э, Например, Саша Спилберг, дочка вашего хорошего товарища. Вышло ли что-то из этого? И чему вообще журналисты могут научиться у блогеров и блогеры у журналистов?
0: Ну, скорее, блогеры журналистов, потому что есть одно очень простое отличие. Блогеры хотят иметь права журналистов, но не хотят иметь их обязанности. Профессиональные журналисты обязаны отвечать за свои слова, а блогеры, в общем-то, могут говорить все, что им вздумается, и э, только Уголовный и Гражданский кодекс ограничивают их в том, э, что они могут себе напридумывать и рассказать аудитории. Поэтому... Есть, конечно, разница между профессиональными журналистами и блогерами. Пока мы блогеров в Союз журналистов не принимаем, но надеюсь, что те блогеры, которые решатся все-таки взять на себя и обязанности профессиональных журналистов, вот с ними мы будем иметь дело.
1: Скажите, пожалуйста, Владимир Геннадьевич, вы вычитывали тексты наших конкурсантов, молодых людей, которые претендовали на главные призы. Что скажете, какое у вас общее мнение сложилось? Как нынче пишет молодежь, какие темы выбирает для освещения?
0: Пишут хорошо и вот, ну, Наверное, в номинации литературно-художественных произведений один из лучших – это Ростислав Парцевский с рассказом «Мария». Молодой человек пишет на злобу дня о вчерашних соседях, которые оказались по разные стороны баррикад. При этом пишет с хорошим юмором. «И с добротой». Кроме того, очень неплохо очень неплох рассказ с «Сполухи» Эльвиры Миненковой. Хороший слог у нее, написано красиво, чувствуешь внутренний отклик, рассказ-притча. В приятную ностальгию окунает рассказ «Бабушкин музей» Надежды Носковой. Каждая строка пропитана теплом, уютом, как будто сам в гостях побывал у бабушки». «Все токсично» или «Как российские мыльные оперы пропагандируют нездоровые отношения» – текст автора Полины Золотаревой из Новосибирска. В этой работе она затронула интересную проблематику о трансляции ценностей в современных мелодраматических произведениях, что под собой подразумевает картинка, показанная с экрана телевизора, какие на самом деле разыгрываются жизненные сценарии в этих произведениях. «Судьба человека», работа Азамата Утеева из Казани. Очень неплохой текст. Эту работу действительно можно назвать уникальной, с хорошим слогом, с хорошим форматом передачи фактических событий и переживаний людей.
2: Владимир Геннадьевич, подскажите, пожалуйста, отличается ли боль вот нынешней молодежи и нынешнего поколения от боли молодежи 10, 20, 30 лет назад?
0: Нынешнее поколение выросло со смартфонами в руках с детства, и, конечно, они привыкли по-другому работать с текстом. Тексты теперь короткие, предложения короткие, информация передается быстрее, и, конечно, все это влияет на то, как молодые коллеги пишут тексты. Но, в принципе, темы, они те же самые, те же жизненные, те же самые важные. И многие молодые авторы очень хорошо в них разбираются и хорошо душевно об этом, обо всем пишут.
1: Мнение жюри может не совпадать с вашим мнением? У вас появились какие-то собственные фавориты в нашем конкурсе? Можете какие-то имена назвать, ну, вот самые полюбившиеся? Вот
0: как раз сейчас я перечислил тех, кто показался мне самым интересным, но посмотрим, что решит жюри. Поняла.
2: Мы в начале нашей беседы назвали массу событий, участникам которых вы были. И, конечно, этот опыт очень объемен. И расскажите, какой из этих опытов вы считаете особенно ценным, и что из этого особенно изменило, повлияло на ваш характер, что было самым страшным, ну и, конечно, какое интервью было самым ярким, с каким спикером?
0: Мы с вами сейчас переживаем очень непростое время. И, конечно, я вспоминаю свою репортерскую юность и свою работу в Югославии, а я больше 10 лет на Балканах проработал, когда там начинались и заканчивались одни за другими войны. Конечно, это, наверное, самая интересная была работа, которая на всю жизнь оставила отпечаток. И, по сути, для меня вот та страна, которой уже нет, Югославия, это как вторая родина. Я стараюсь там всегда бывать. Я знаю языки, знаю людей. И, конечно, это останется навсегда. Ну, Понятно, что на войне страшно всем, и не верьте, когда говорят, что не страшно, поэтому нужно решиться, чтобы туда поехать. И я понимаю наших коллег, молодых репортеров, которые сейчас вам во многом блестяще исполняют свой профессиональный долг в зоне боевых действий. Ну а интервью, вы о нем сегодня говорили, наверное, я могу гордиться тем, что однажды один сделал программу «Время», потому что ведущий только поздоровался, потом попрощался. А 40 минут это было интервью с Владимиром Владимировичем Путиным, самые первые его интервью после прихода к власти в самом начале 2000 года.
1: Круто. Я не знала просто, что это интервью транслировалось в программе «Время» и что заняло весь объем этой передачи. Супер. Друзья, это финальный марафон проекта «Алый парус. Открытые горизонты». Мы подводим итоги нашего продолжительного проекта и беседуем сегодня с нашими судьями, победителями. В студии был Владимир Геннадьевич Соловьев, председатель Союза журналистов России. Спасибо вам большое, Владимир Геннадьевич.
0: Спасибо. Спасибо, всего доброго и удачи. Алый парус. Открытые горизонты. Всероссийский проект и конкурс для молодых авторов, журналистов и блогеров. Реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.